0: Evidentemente hay un tema muy importante que se está eh, presentando Del cual eh, pues quisimos comentarles y compartirles en esta jornada Vamos a charlar esta mañana con la doctora Aribel Contreras Suárez Es profesora de la Universidad Iberoamericana Ella tiene doctorado en Administración y Dirección de Empresas Por la Universidad Pontificia de Cataluña, Barcelona, España en su tesis doctoral, la nueva agenda diplomática y comercio México-Centroamérica, eh, el proyecto Mesoamérica. Y por supuesto, eh, ya hemos conversado con ella diversos, de diversos temas, la, la doctora Aribel Contreras Suárez, eh, le decía ustedes usted, es profesora de la Universidad Iberoamericana, y hoy vamos a platicar de un tema que se está poniendo al alcance de todos y que escuchamos ahí la palabra del neo-shoring. Eh, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad De conversar
1: Al contrario, Max Como siempre, un gusto poder conversar contigo Y aquí con todo tu auditorio
0: ¿Qué es el nearshoring, doctora?
1: Mira Cuando escuchamos la palabra Nearshoring en español No es otra cosa más que la Relocalización De, de fábricas De plantas productivas Acercándose hacia el consumidor eh, final, ¿no? Es, eso es como una explicación básica eh, muy sencilla eh, en lugar de que los procesos de producción estén fragmentados alrededor del mundo donde por un lado se trae por ejemplo las llantas de otro lado las puertas, de otro lado el vidrio y luego finalmente se ensambla eh, específicamente algo del caso de China que se ha convertido en la gran fábrica del mundo, pues ahora lo que se busca es que esas, eh, esas eh, fábricas cuyo último proceso de producción se venía realizando se ha venido realizando durante décadas en China, ahora se muevan hacia otra ubicación geográfica
0: esto obviamente que se ha hablado mucho de México el impacto que tendría esta, esta situación en, en México
1: por supuesto, México se ha convertido durante muchas décadas en un país sumamente interesante para invertir. Eh, ahora se habla del nearshoring, es decir, que México pueda convertirse en este nuevo hub, en este nuevo centro de fabricación a la luz de las confrontaciones geopolíticas entre China y Estados Unidos, donde desde Washington lo que se busca es ya no depender de las políticas que se definan desde Beijing y que estén impactando al sector empresarial de empresas estadounidenses que tienen el último proceso eh, de producción eh, en China. Un ejemplo clarísimo es el celular, una marca muy famosa a nivel mundial. Eh, la tecnología, el diseño se hace en California, pero el ensamble final de esos celulares se hace en China a la luz de la pandemia, de la disrupción de cadenas de suministro, es decir, los eslabones de producción, pues se vieron afectadas estas empresas, no solamente eh, la empresa de, que se caracteriza por la manzana, sino muchas otras empresas donde se queda detenida la producción en China y ya no podían exportarla. Esto es un ejemplo muy claro y muy básico, real que se vivió hoy, ya no en una crisis sanitaria, sino en un escenario de grandes rivalidades tecnológicas, pues Estados Unidos considera que ya no se le puede ceder este control y este poder comercial a China, por eso es que ahora el gran atractivo puede ser que entonces mejor sea México, donde se ensamble y se manufacture, una gran cantidad de productos. Gran oportunidad para México, por supuesto, y no solo en el sector automotriz, sino que me parece que se necesita mucho un borrado a mano, un análisis quirúrgico sobre en qué sectores México puede abonar justo para ser ofer atractivo, no solo para la Unión Americana, sino también para otras eh, naciones donde en México con mano de obra calificada pero también con eh, gran eh, grandes engranes eh, de los procesos productivos gracias a la capacidad de muchos proveedores en diferentes sectores le permitiría a México poder eh, y seguir acumulando cada vez más eh, empresas que vengan a nuestro país se establezca en diferentes entidades federativas, una de ellas puede ser Colima, para que, que desde aquí entonces se haga el último proceso o bien se le agregue más valor a ese producto y desde México se exporte, de tal manera que la colindancia geográfica entre Estados Unidos y México facilite y permita no solamente reducir los costos, sino también le permite a Estados Unidos dejar de depender de China y eso, por supuesto, eh, permitiría a México pues, convertirse en una gran potencia. Todavía estamos a grandes pasos eh, para poder lograrlo y México no debe de confiarse de porque ya tenemos una gran planta automotriz en Nuevo León y entonces ya estamos
0: del otro lado Max. Ahora doctora este proceso es importante ¿Qué papel juegan los gobiernos de los estados o el gobierno federal? ¿Tienen alguna injerencia directa o indirecta? sería.
1: Qué interesante tu pregunta, Max, porque estamos viendo que inclusive gobiernos locales pueden ser estos nuevos actores detonantes de estas oportunidades de Nearshoric los gobiernos estatales, hay algunos eh, pues gobernadores o gobernadoras que son sumamente activos que sí salen, que sí buscan atraer inversión extranjera directa que sí están preocupados por su estado y no que nada más se dediquen a las selfies, a videos de TikTok sí. y, y a las redes sociales sino hablo de esos gobernadores que sí son serios, que sí son comprometidos y que sí pueden convertirse en estos actores cruciales para hacia el exterior ver de qué manera pueden eh, identificar aquellas empresas o aquellos sectores donde su Estado puede abonar. No importa que sean estados manufactureros de productos únicamente agrícolas o eh, que cuenten con una gran capacidad instalada en el ámbito de clústeres industriales. Me parece que lo importante es que los gobernadores de México salgan busquen, tengan reuniones virtuales si es que tienen poco presupuesto pero hoy no se le puede apostar a que el gobierno federal haga todo, porque no olvidemos que con la desintegración de ProMéxico sí. eh, el CONCE, que es este Consejo eh, Mexicano de Comercio Exterior pues no le da la vida eh, está enfocado en ciertas regiones o en ciertos países, pero no le da la vida para atender estado por estado, hace mucho trabajo y lo hace muy bien pero no es suficiente como tampoco es suficiente apostarle a la parte de el impulso global que, perdón, que será desde la Cancillería de México nada es suficiente, los gobernadores tienen que trabajar de manera coordinada con el
0: gobierno federal eh, Finalmente, doctora, ¿qué papel jugaría, o sea, ya, ya Colima digo, Manzanillo es una puerta una ventana al mundo hacia Asia pero también hacia, hacia el norte de, de, de Norteamérica ¿Qué papel jugaría el puerto de Manzanillo? ¿Qué papel juega en este escenario del newshoring?
1: Muy pertinente tu pregunta porque sin duda Colima eh, pues es esta puerta hacia el Pacífico eh, le permite a México desde Colima no solamente convertirse en un puerto marítimo para ingresar o bien para eh, exportar mercancías, sino me parece que Colima tiene una ubicación estratégica que eh, debe de explorar estos sectores manufactureros que ha tenido a bien desarrollar, donde Colima es el segundo estado eh, con mayor capacidad de exportación del coco, por ejemplo, sí. eh, limones, azamoras, que ya las ha venido posicionando, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, pero yo creo que sin duda tiene gran oportunidad de convertirse en un Estado donde el new Shoring se le puede apostar no solo por su ubicación geográfica, sino también por lo que al interior del Estado ha venido desarrollando. Y también es importante hablar sobre la capacidad política y comercial que tiene que tener Colinda de trabajar los Estados con los que Colinda para que si hay algo que no lo tiene adentro eh, Colima, sí pueda ver qué estados con los que está teniendo vecindad pudieran entonces sumarse a la cadena de suministro de tal manera que el nearshoring sea una realidad. No es algo imposible, yo creo que se necesita, en eh, primer lugar, la voluntad, en segundo lugar, identificar las fortalezas que tiene Colina además de una infraestructura portuaria, cuáles son estas otras áreas, sobre todo áreas de servicio uh -huh. que pueden permitir un eh viable y el siguiente punto pues es salir a buscar las oportunidades no van a llegar solas uh -huh. o sea, eh, el gobernador de Nuevo León no le llegó solo a la oferta él estuvo ahí encima de, de, de Elon Musk para que eh, esto se tradujera en una realidad. Eso es lo que hace el cambio entre eh, gobernadores que están sentados detrás del escritorio y gobernadores que le apuesten por salir, por buscar, por ofrecer, por ver cómo se puede sumar a este nuevo fenómeno para que no sea algo que quede en que fue un momento de moda mm. y que México se le escapó de las manos
0: esta gran oportunidad de oro. Sie siempre es un gusto saludarte, doctora, y gracias por estos eh, comentarios muy importantes, estas eh, expresiones importantes sobre el análisis que hay de este tema del nurshoring. Muchísimas gracias, doctora River, buenos días.
1: Al contrario, más como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes, un
0: fuerte abrazo y nos escuchamos así este, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, buen día. Ahí está la información, eh, este tema fundamental en el manejo precisamente del Me gustó mucho esta expresión que dijo, no estar detrás del escritorio y buscando la selfie, hay que trabajarle hay que construir las oportunidades Colima está en una posición estratégica Manzanillo, no se diga y va a ser fundamental que las autoridades de todo este corredor desde Cuautemoc hasta, hasta Manzanillo, tengan la posibilidad de abrir la mente y de generar condiciones precisamente oportunas vamos a la pausa regresamos con más información, las 7.34 estamos en la mejor FM